0: 第五章，这个首宰啊，在古代叫太守，从现在来说可以类比为现在的县市长或地方长官，也可以类比为驻地的指挥官或者分公司的负责人或小团体的领袖等等。这个意思就是不在君上身旁的地方主管，那或大或小职称，各位都可以类比。他之所以称为首宰，就是代表国君看管一方，要讲这个意思。在官为民，立事为平，立身为清。这个立呀、啊，就是由上立下，好、啊、站在上面看下面，面对下面就是立。为官的风范必要磊落光明啊，没有一点私心，叫做在官为民啊。面临事情呢，要公正公平啊，叫做立事为平啊。立身行道呢，要廉洁不贪，做任何事情要秉持这个廉洁。不属于你的利益，一丝不苟不敢要的，叫做立身为清啊，清白的清，清则无欲，平则不取，明人正俗，三者备以，然后可以理人。说清清就是廉洁，廉洁就没有私欲呀、啊，公平就不会挟取，不会偏颇，磊落光明呢，就能够导证风俗这三样呢，都完备了。然后呢，才有办法自白性。一个要清，一个要平，一个要明，好，这三个字都具备了呢，这个人呢才可以坐在位置上。各位，你看这个清也好，平也好，明也好啊，有哪一项是什么专业才干？有没有啊？有吗？清也不是，平也不是，明也不是专业才干。这样各位懂吗？坐在上面领导的不需要专业才干，但第一个要务是什么？德性。公平、清廉啊！君子尽其忠人，以行其政令，而不理者，谓之文业呀。说做官的君子，如果能够以着他大公无私的忠心跟能力，以行其政令，去推行他的政令，而不能够把百姓治理好的，没有听过这样的事情发生的只要能够秉着他的忠心跟能力去推行，都能够做好的。那这个忠就是。公正无私了，很清廉了。夫，人莫不欲安君子顺而安之。我讲到这个人的常情啊，人没有不喜欢安定的。一个主管一方的君子啊，便顺着百姓们希望安定的特性，去使他们得到安宁。你可以征调名义，你可以叫百姓做什么做什么，但这些做好之后，大家会更安宁，那大家就会愿意做。这个叫做这个顺而安之了。莫不欲富，君子教以富之。人们呢，没有不喜欢富足的。那一个有为的君子，便教导百姓们呢，他们的生财之道，去使他们得到富足。得到富足是应该的，不是不应该的啊，是应该的。但是要教他们，君子爱财，取之有道。怎么样一个君子的生财之道？那百姓呢，也就会乐于跟从了、啊。笃之以仁义，以固其心；导之以礼乐，以和其气。这个“毒啊，是厚重的啊，踏实的，用敦厚的仁义教化去兼固百姓的心，用活泼的礼乐教化去调和百姓的习气啊，去改化百姓的气质，就是用礼乐以和其气啊。宣君德以弘旗大化啊，从我们刚刚这个啊，以仁义固其心，以礼乐和其气啊，你就可以知道说，君子的教育啊。有炎症的一面，刻板的一面，也有活泼的一面的。好，那个礼乐的乐呀、啊，有和乐的意思，有不只是音乐的意思，所有的娱乐都包含在里面的。这个君啊，我们要一再的定义它，君是国家或团体的代表人。因此呢，敬君不只是为了敬一个人，敬君是尊敬国家团体的体制，也是巩固这个体制。宣君德是宣扬国家的恩泽及总体目标之意，而事情都是不会动的呀、啊，你总是要有一个会动的人为代表人物啊，那个人就是君。所以谈到君的时候，之所以称为君，是因为他代表一个很大的架构，为了尊敬这个架构、执行架构目标而敬君，而不是为了只是敬一个人，这你要搞清楚的，并且时时要去宣扬君上代表国家。派他来造福百姓的恩德，一个首宰是谁派来的？是君上派来的。国家不会说话嘛，体制不会说话，他要不要一个代表人来说话？对，那个就是君上。那君上派你来当首宰，其实是国家派你来。这个恩泽要表达清楚，这个是国家的恩德，也是君上的恩德的意思啊。这个首宰在地方表现的再怎么好啊，是谁给他机会啊？国家给他机会，君上给他机会，做的再怎么好，功德给谁啊？给国家，给君上，这个是必定要知道的概念啊。这样呢，才能够广行国家及君上所定定的教化的方针，所以以红旗大化啊。所以所载的职守第一课啊，就是宣君德，红旗大化。这个宣君德这句话的意思，一方面是要叫守宰要去彻底执行国家及君上所交付的最后的方针，到底太奥你来这里做什么？那个方针不可以有所偏的，那个方针就是君德，也是国家所交付，也是君上所交付。另一方面呢，是叫守宰不可为了造誉于自己，凸显自己的声名及恩德，而故意漠视君上及国家的存在，致使百姓与君上渐行渐远。而存私恩与自己，这个情况会不会常发生啊？是常常发生的。这个公司好不容易派了一个培养十几年的人到某地开始驻地、哦，代表国家来经营该地，就经营经营半天，你就发现一年后那个人把席卷了全部的人走了，有没有？那一年之间他在做什么？为公司还为自己？全部为自己，啊，那其实都有迹象可循的。我们看《上书·康告篇、啊》各位，《上书》为什么要学呀、啊？中国所有古典古籍，《六艺》，它的总龙头啊，就在哪里啊？就在《上书》上，都是依据《上书》的精神所引发下来的入世法、治世法、出世法，全部都是包含在这个里面。它包含着古圣先贤尧、舜、禹、汤、文、武、周公这些所有的圣脉的这些圣人啊。他们的治世的法则，自己呢修身的法则，出世的法则，统统在这里面啊。所以呢，这个尚书啊，劝各位是有空看的、啊，但是看起来是有点困难，因为他每个字都很古老了哈。啊，哦、我先举这一小段，有关谈到这个宣君德的这个概念，为什么要在中军里面视为重要？那我们看这一段啊，审为外述子训人，审为是以及的意思啊，也可以说是一个发语词。说像这些外庶子，就掌管教育公卿子弟的这些官，叫做外庶子训人。训人就是教育外庶子的这些官。那皇帝会有这个很多很多的儿子，诸侯会有很多很多的儿子，有没有？这公卿大夫的一些叫做太子帮啊，教育这些太子帮的那些师傅就叫做外庶子训人了、啊。好，为爵正人，以及。那一些正人，正人就是管理政事的长官呐、啊。现在的政治的政，把那个文字旁拿掉，是不是剩下一个正当的政」？政治就是来管理正人之事，匡正百姓的事，匡正国家大事的，这、就是正人管理政事的官。越小臣，越是以及啊，以及这些小臣朱杰，小臣就是像后宫里面太监等等这些臣使叫小臣。诸史呢，就是说辞符节的那一些，大半都是指外交官，到哪一个国家出使都要辞的国君的符节过去，那个叫诸史。总而言之，这段呢都是指这个在朝堂上或大或小的官、啊、乃别薄夫，夫是普遍广大，叫做夫啊。别是离开了皇帝、君上或国家交付的主轴，叫做别了。说。如果这样的人、这样的官漠视国家级君上的恩泽跟政令，而另谋自己的恩泽跟政令的话，叫乃别薄福，造名大狱，去讨好大众、讨好百姓，致使所有的美誉降临在自己的身上，福念福庸，福是没有，说不顾念国家体制，也不承天子之命而行政令。服念服庸，庸就是臣服在国家跟国君之下，叫做庸。官爵君官是官寡孤独的官，就是孤立孤立了他的国君。这段话简单的说，这个太守在当地做了很多很多有利百姓的事情，可是呢，就是不去提他的国家跟国君派他来这里的恩泽，有好处从来不提他们的。他虽然没有讲自己，可是最后会降落在哪里？降落在自己身上，造自己的大欲，百姓的大欲，照在他的身上，孤立了他的国君。实乃引恶为正对，实乃引恶，实就是是这个，这种人就是一个大恶之徒。引就是大扩张的意思，说这种人便是真正的大恶之徒啊。为正对，正是君的自称，说这就是呢，所有为君者。所生痛勿绝的，以也就是这种思想的人呢、啊，无药可救。奴乃其素由之意率杀，奴是你们，你们可用适当的刑罚去讨伐这种恶人。如果有一个太宰被我派出到当地，所做的事情不是为了我的公司，不是为了团体，不是为了国家，而是用巧妙的办法。让人家把向心力都注重在哪里，在这个人身上，这种人是浮念浮庸的，是官爵君的孤立他的君的，这种人是古代圣者眼中的这真正的恶徒啊！为什么他是真正的恶徒？因为呢，他是造民大狱的，他是偷了仁义道德之名背在身上而行不义之实的，啊、哦，叫做食乃饮恶，这种人我最痛恨，说。你们任何忠臣都可以去讨伐他，所以我们就可以知道说，在《尚书》这个文字里面呢、啊，你可以看得到古圣先贤对于明辨是非他的犀利度啊，都非常犀利的啊、哦。我们再看《孔子家语》里面有一段啊、哦，这段呢比较平实啊，我们去给各位参考。子路为府宰，子路这个府是一个现役的名啊，子路到这个府这个地方啊去做县宰，就太宰。为水备。然后呢，叫了很多民工来啊，大家来做一些防患水患的一些工程。好，与其名修沟堵，跟大家一起百姓呢一起来修沟堵，沟堵就是水沟啦，排水的。以民之劳烦苦也呀、啊，人与之一箪食一壶浆，因为他觉得百姓来这里也非常的操劳啊。然后呢，每一个来帮忙的人，他都给他一箪食，箪就是一个竹器边的一个竹篓，好，里面可以装米的。好，一个箪食，然后呢，还有给他一壶的这个汤汤水水的可以喝的啊、哦。孔子闻之，使子贡子之。孔子听到子贡对百姓这样，这样好不好啊？是很好啊。可是孔子听到他对百姓这么好啊，赶快来派人跟他讲，不要这样做。子路愤不悦，子路非常生气。子路一直是这样，他一生气就对他似乎也敢吼敢叫了啊。哦、<笑>见孔子。曰，他就跑去看，拜见孔子说啊，有也以暴雨将至，恐有水灾，故与民修沟洫以备之。说我有就是子路的名啊，说我啊，就是因为暴雨快要来了，恐怕会发生水灾啊，所以啊，我号召民意来修这个水沟，来防备水灾。而民多愧恶者，是以丹食壶浆而与之。但是百姓里面很穷的很多啊，那饿了肚皮的，啊，那。这个家里呢，不是只有说来充掉名义给他吃啊，而是说还给他带回去，因为他家里很穷嘛。啊、哦，那这个子路本来家境就不错了，啊、哦，他穿穿那个皮球的嘛，啊、哦，各位读过《论语》就知道，人家都穿那个破布麻衣，他穿皮球的，你都知道这个人家境不错了。然后就给他们很多米粮啊。夫子死是子之，是夫子子由之行人也。可是我做这些好事，夫子你却叫人来告诉我说要停下来，不可以做，那这不就代表夫子要我不去行人了吗？夫子以人教而尽其行，由不受也、哦、夫子，你平常教我人，现在告诉我做不仁，我不干了、哎，他直接拒绝了。这孔子很有气量，但是孔子也会常常跟他两个骂来骂去，哦、因为不骂不会乖嘛，对不对？君子也不怕这些场面，这样懂吗？君子不怕跟君子有这个场面，就怕跟小人了、啊。好，孔子曰：“孔子说话啦，我总要说个道理给你听听。当然，我教你行人、啊，呢，可是为什么叫你不能做？奴以名为恶也，何不薄于君？这个‘白练薄’请义的意思，告诉禀告你认为百姓呢家里很穷挨饿，你为什么不去禀告给你的国君？发仓廪以政之，仓廪就仓库。”把仓廪里面的米粮发出来，然后用国君的名去赈灾，对不对？去救济，这就是救济。而施以耳食窥之，为什么你要用你私人的这个财富去救济这些人？各位，当百姓拿到子贡私人仓库里面私人的财物来救济他，他感恩感恩谁？感恩子路啊！可是子路如果没有说子路，并且拿给他们的时候，如果告诉他们说这是国君馈送给各位，各位情况会如何？就算是我仓库拿出来，可是我告诉他们是国君馈送给各位的，行不行？也行啊，不是吗？然后这个百姓感恩谁？国君啊，那你做一个君子，你名利无所求，各位你可不可以这样做？你可以这样做呀，啊！可是呢，孔子说的办法是说名正言顺，如果国君。他拿了国家百姓的俸禄嘛，对不对？国君如果仓库里有米粮，你禀告他，以国君的英明，然后呢来发放给这个百姓，不是很好吗？啊、哦！可是你却这样做，你并没有告诉国君，国君也许不知道下面有这样饿着肚皮的人，各位对不对？因为你是太宰嘛，国君派你来不就是要让你代替他的眼睛跟耳朵，各位对不对？你没有讲嘛，并不表示他不发放啊，好、哦。是奴民君之无秽而见己之德美矣、啊、那你这个作为，我们就先不要讲你指路心里怎么想，那不重要。重要的是君子远远的看会看出什么来。还有这个事情长期发展下去会有什么效果？那个效果就是百姓的嘴巴里面所称赞的会是谁？会是指路。奴数以则可，不责奴之见罪必。你赶快放下，不要这样做，不然的话，你见罪必疑。见罪必疑怎么翻译啊？你不要翻译成说国君听到大家对你赞扬，就想办法把你杀了哈、哦，不是这个意思。见罪是见贤之罪啊，见君子之罪。你赶快放下，不然这个事写在历史上，还是给别的君子看到的话，他们会怎么说你啊？说你居心叵测，这样懂意思吗？这叫做见罪必疑。小人是小人的看法，他们拿到你的米粮肯定是高兴的跳脚的。君子有君子的看法，他们看的是整体架构有没有因此而被动摇或摧毁，这样懂吗？就要提到这个本来的架构形成目的是什么，你必须去巩固它，它才能够达到长治久安的目的，这样懂了吗？这是为什么要读儒家的经典？因为儒家是入世法。出事只讲个清高嘛，只讲个仁慈嘛，不讲次序的哟。他不知道这个方式一念的富人之人下去的时候会有什么不好的影响哦。那碰到子路这个人又是一个君子，他今天这样做，他也不会去叛变，即使百姓再怎么称誉他，也不叛变。那也许大家都认为说这样无所谓喽。好，有一天有一个当太宰的人，不是子路。而是心怀一心，他就有拳机之见，说以前子路也这样做，对不对？所以他也就这样做。可是他的内心是什么？是要把上面干掉了。所以这个事情就是你必须一开始的时候就把以后有可能造成莫大危害的这些迹象消你在前面。这个就是圣人所做的事情。忠臣办事啊，有次序。必设想使功归于他的主人，为什么？为什么我要归给他？各位，我想问你一下，当时谁派你来？不就是他吗？对吧？功就是要归给这个主轴架构，这个君，不是归给君，归给君就是归给主轴架构的啊。而有罪呢，要想办法拦在自己身上，上面那个要保护好。啊，说一个国君的旁边一定要有几个可以把罪给拦下来的人，这样懂意思吗？如果一个罪拦不下来，一到上面去，那个这个架构怎么样就毁掉了。好，君子变忠就是看他办事情的次序，如果这个次序不对，便是奸臣你搞清楚哦。子路肯定是一个内心很正直的人呐，可是他办的事情如果照这个方式继续办下去。他没有发现的话，也不被称为一个君子，因为君子就是高瞻远瞩，值得人家效法。而他所做出来的事情虽然在内心来说是对的、问心无愧的，可在长远的影响上来说是有不良影响的。这古人啊，落啊，如果再碰到死鱼这种人当记录的官的话，他会怎么写呀、啊？他会写“子路造名大狱，官绝君」。你相不相信？好，不要碰到死鱼啊，碰到别人就没事啊。碰到死鱼这样的人就死定了，啊！以这件事情呢，还可以怎么办？他可先告于君，然后君看着他怎么选择。他也许有这个粮，然后就发放，然后是不是这个功劳就美名归给君啊？这样是不是圆满了我们做一个忠诚的德行，各位对不对？圆满了君，也圆满了臣，也圆满了百姓一心向着国君的愿望，是不是三个都圆满了？也有可能是这样，我禀告他，他有粮，他不放。有没有可能？有可能，那我们就把罪给拦下来，子路自己担，好吧？让百姓的指责归给谁？归给子路。好，你要这样子做，啊，这个才是一个忠臣良将啊，他所处事的办法。也有一个可能，你禀告了国君没有粮，那你可以怎么做？你说我家有粮啊。然后你三更半夜就把粮给带到国军的仓库里面来，隔一天以国军之名发放米粮，这样懂不懂？然后内心有异心的，明天就会出去说：“其实啊，你们知道这些粮哪里来的吗？”你看看会不会这样？本来啊，你有这些俸禄，有这些财富啊，还要有八成归功给国家的安定啊，各位对不对啊？拿出来回馈给国家有什么啊？有什么不可以啊？不是吗？然后装着一脸无辜，其实都是我，他们都没有发现。你们发现现在的人净干这些事，这样是不行的。好，如果为什么我们要学中经呢？原因就在这。我们再举个和我们比较切身的例子来说明了啊。好比禅院派一个人去负责某个区域的分院，或者是到某一个地方去做教育。那这是我们举个切身的例，如果你在公司，你就要类比；如果是个老板，你就类比为我公司派一个人分公司的经理到哪里去主管这个事物。这样懂意思吗？啊，结果呢，这个被派任的人虽然是很努力，整天都很努力，七点就到公司，晚上十点才回家，对吗？很努力的、啊，人力也很出色，但是出口闭口没有提禅院一句，没有讲到禅院派他来的恩者，都没谈到，派他来的目的也没谈到，要他如何照顾大家也都没谈到。所谈到的都是只有自己的付出，在观察那一些被他所教育出来的人，出口闭口只有这个人的美名大誉，对禅院不曾有一点感念，甚至还常常对禅院有吹毛求疵的批评。如果你看到这些现象的话，那么从这些现象看来，此人的努力是在巩固禅院还是自己？那当时他是禅院的一份子，禅院这个架构设立当时的目的是什么？能不能被实现？看他目前的作为，是一直偏离这个方向。啊，他所宣扬是禅院院主所交付的目标，还是自己的目标？那是他自己的目标。而这些跟从的人呢，在不知不觉中，最后所经营的是禅院整体和谐的成长目标，还是一个令臣所经营出来的小圈圈呢？他会在这个小圈圈里面美名大誉不断的创造。提到禅院就略有批评，不然就是闷不吭声。有一个人说禅院怎么好，他就嗯，欸、他不说话也等于有没有说话，等于说话了耶。这个才是最后一把暗暗的刀哦，那把刀是杀伤力是最重的。每次谈到大家都在笑，就他就不笑，嗯，就脸垮下来，对吧？也许你会替他辩解说、啊，他可能是没想到。但是这些简单的办事程序及道理，对一个心怀整体的一个正直的君子来说，是不可能没想到的啊！各位对不对啊？唯独那一些贪图私恩的人啊，那个小圈圈呢、啊，会有点迷惘而已，其他的是不会的这种情况在古代明君眼中啊，此人纵有再好的才干，对他下面的人再怎么好，不仅不能继续用他，还会把他视为大恶一般，立即铲除。圣人也会这样的，各位要了解这个事情。有远见的领导者，看到端倪出来就要把它铲除了，不会等它变成龙变成流。这样懂意思吗？问题是这样，团体中不是每一个人有远见的、啊。不过当这个决策出来的时候，会不会有异样的声音跑出来？是会的。比如说铲除异己啊，嫉妒他的才干啊，有没有？这些声音就会开始出来的。这个并非上位者要排除异己，或是嫉妒一个有才干的人。各位啊，上位者下面的人就是他的手脚，他的手脚越强，他是不是越轻松？是的。所以下面越有才干，如果那个人懂得巩固本体，那上位者高不高兴？非常高兴。但是那一只脚很大，可是他却是想要脱离母体的时候呢，还没长大就要砍，这样懂意思吗？这才是一个明君呢。而是这样的存心呢、啊，与当时设立这个团体的整体架构所希望达成的和谐的目标啊，及预设的教育主轴，已经完全的违背。怀着私心违背这个主轴啊，叫做不忠。这样的人呢、啊，在古人的眼中叫奸臣。因此，在圣人的眼中，这种做法已经犯下不忠不义的大过。啊，《易经》有个卦叫“折风大过”，就这个卦，上面折，下面封。这个卦之所以叫大过。而不叫小过，那是因为它的中间看起来都没问题。各位中间壮不壮啊？中间很壮，你可以看得到，中间这四个羊要壮得很。但是问题就是本末怎么样啊？腐朽了，它的本腐朽，它的末也腐朽了。这就像是一个伪君子一般，是一个伪君子，可是又特别有才华，才能干出大过的事情来。这样懂吗？而另外一个卦叫小过，会小一点，为什么？因为这根也是阴的，这根也是阴的，只剩下两根阳爻，小有才干，可是呢，有太多的人可以看穿他的时候，他可以干出来的过就怎么样，小一点，这样懂吗？这种太窄才会干出大过，我们要知道的。嗯